0: Section 8 de Romans et contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Stéphanie. Romans et contes par Théophile Gautier. Section 8. Avatar, chapitre 8. Le comte ouvrit les yeux et promena autour de lui un regard investigateur. Il vit une chambre à coucher confortable, mais simple. Un tapis osselé, imitant la peau de léopard, couvrait le plancher. Des rideaux de tapisserie, que Jean venait d'entrouvrir pendaient aux fenêtres et masquaient les portes. Les murs étaient tendus d'un papier velouté, vers une lit, simulant le drap. Une pendule formée d'un bloc de marbre noir, au cadran de platine, surmontée de la statuette en argent oxydée de la diane de Gabise, réduite par « barbedienne et accompagné de deux coupes antiques, aussi en argent, décorait la cheminée en marbre blanc à veines bleuâtres. Le miroir de Venise où le comte avait découvert la veille qu'il ne possédait plus sa figure habituelle, et un portrait de femme âgée, peint par Flandrin, sans doute celui de la mère d'Octave, étaient les seuls ornements de cette pièce, un peu triste et sévère. Un divan, un fauteuil à la voltaire placé près de la cheminée, une table à tiroirs couverte de papiers et de livres, composait un ameublement commode, mais qui ne rappelait en rien les somptuosités de l'hôtel Labinski. Monsieur se lève-t-il, dit Jean de cette voix ménagée qui s'était faite pendant la maladie d'Octave, et en présentant au comte la chemise de couleur, le pantalon de flanelle à pied et la gondoura d'Alger, vêtements du matin de son maître. Quoiqu'il répugnât au comte de mettre les habits d'un étranger, à moins de rester nu, il lui fallait accepter ce que lui présentait Jean. Et il posa ses pieds sur la peau d'ours soyeuse et noire qui servait de descendre de lit. Sa toilette fut bientôt achevée, et Jean, sans paraître concevoir le moindre doute sur l'identité du faux Octave de sa ville, qui l'aidait à s'habiller, lui dit « À quelle heure, monsieur, désire-t-il déjeuner À l'heure ordinaire ?» répondit le comte qui, afin de ne pas éprouver d'empêchement dans les démarches qu'il comptait faire pour recouvrer sa personnalité, avait résolu d'accepter extérieurement son incompréhensible transformation. Jean se retira, et au lave de sa ville ouvrit les deux lettres qui avaient été apportées avec les journaux, espérant y trouver quelques renseignements. La première contenait des reproches amicaux, et se plaignait de bonnes relations de camaraderie interrompues sans motif. Un nom inconnu pour lui la signait. La seconde était du notaire d'Octave, et le pressait de venir toucher un quartier de rente échu depuis longtemps, ou du moins d'assigner un emploi à ses capitaux qui restaient improductifs. Ah, ça, il paraît, se dit le comte, que l'Octave de sa ville dont j'occupe la peau, bien contre mon gré, existe réellement. Ce n'est point un être fantastique, un personnage d'Akim Darnim ou de Clément Brentano. Il a un appartement, des amis, un notaire, des rentes à émerger, « Tout ce qui constitue l'état civil d'un gentleman. Il me semble bien, cependant, que je suis le comte Olaf labinski Un coup d'œil jeté sur le miroir le convainquit que cette opinion ne serait partagée de personne. À la pure clarté du jour, aux douteuses loueurs des bougies, le reflet était identique. En continuant la visite domiciliaire, il ouvrit les tiroirs de la table. Dans l'un, il trouva des titres de propriété, de billets de mille francs, et cinquante louis, qu'il s'appropria sans scrupule pour les besoins de la campagne qu'il allait commencer. Et dans l'autre, un portefeuille en cuir de Russie, fermé par une serrure à secret. Jean entra, en annonçant Monsieur Alfred Humbert, qui s'élança dans la chambre avec la familiarité d'un ancien ami, sans attendre que le domestique vînt lui rendre la réponse du maître. Bonjour, Octave, dit le nouveau venu. Beau jeune homme, à l'air cordial et franc. Que fais-tu, que deviens-tu? Es-tu mort ou vivant On ne te voit nulle part, on t'écrit, tu ne réponds pas. Je devrais te bouder, mais ma foi, je n'ai pas d'amour propre en affection. Et je viens te serrer la main. Que diable On ne peut pas laisser mourir de mélancolie son camarade de collège au fond de cet appartement lugubre comme la cellule de Charles Quint au monastère de Youst. Tu te figures que tu es malade, tu t'ennuies, voilà tout. Mais je te forcerai à te distraire, et je vais t'emmener d'autorité à un joyeux déjeuner où Gustave Rimbaud, terre sa liberté de garçon. En débitant cette tirade, d'un ton moitié fâché moitié comique, il secouait vigoureusement à la manière anglaise la main du comte qu'il avait prise. « Non, répondit le mari de Praskovi, entrant dans l'esprit de son rôle. Je suis plus souffrant aujourd'hui que d'ordinaire, je ne me sens pas en train. Je vous astristerai et vous gênerais. En effet, tu es bien pâle et tu as l'air fatigué. À une occasion meilleure, je me sauve, car je suis en retard de trois douzaines d'huîtres vertes et d'une bouteille de vin de Sauterne, » dit Alfred en se dirigeant vers la porte. « Rimbaud sera fâché de ne pas te voir. » Cette visite augmenta la tristesse du comte. Jean le prenait pour son maître, Alfred pour son ami. Une dernière épreuve lui manquait. La porte s'ouvrit. Une dame dont les bandeaux étaient entremêlés de fils d'argent, et qui ressemblait d'une manière frappante au portrait suspendu à la muraille, entra dans la chambre, s'assit sur le divan et dit au comte. « Comment vas-tu, mon pauvre Octave Jean m'a dit que tu étais rentré tard hier, et dans un état de faiblesse alarmante. Ménage-toi bien, mon cher fils, car tu sais combien je t'aime, malgré le chagrin que me cause cette inexplicable tristesse dont tu n'as jamais voulu me confier le secret. Ne craignez rien, ma mère. Cela n'a rien de grave, répondit Olaf de Saville. Je suis beaucoup mieux aujourd'hui. Madame de Saville, rassurée, se leva et sortit, ne voulant pas gêner son fils qu'elle savait ne pas aimer à être troublée longtemps dans sa solitude. « Me voilà définitivement Octave de Saville !» s'écria le comte, lorsque la vieille dame fut partie. « Sa mère me reconnaît et ne devine pas une âme étrangère sous l'épiderme de son fils. Je suis donc à jamais peut-être claquemuré dans cette enveloppe. Quelle étrange prison pour un esprit que le corps d'un autre Il est dur pourtant de renoncer à être le comte Olaf Labinski, de perdre son blason, sa femme, sa fortune... » et de se voir réduit à une chétive existence bourgeoise. Oh, je la déchirerai, pour en sortir, cette peau de nessus qui s'attache à mon moi, et je ne la rendrai qu'en pièces à son premier possesseur. Si je retournais à l'hôtel, non, je ferai un scandale inutile, et le Suisse me jetterait à la porte, car je n'ai plus de vigueur dans cette robe de chambre de malade. Voyons, cherchons, car il faut que je sache un peu la vie de cet octave de sa ville, qui est moi maintenant et il essaya d'ouvrir le portefeuille le ressort touché par hasard céda et le comte tira des poches de cuir d'abord plusieurs papiers noircis d'une écriture serrée et fine ensuite un carré de vélin sur le carré de vélin une main peu habile mais fidèle avait dessiné avec la mémoire du cœur et la ressemblance que n'atteignent pas toujours les grands artistes un portrait au crayon de la comtesse bilska qu'il était impossible de ne pas reconnaître du premier coup d'œil. Le comte demeura stupéfait de cette découverte. À la surprise succéda un furieux mouvement de jalousie. Comment le portrait de la comtesse se trouvait-il dans le portefeuille secret de ce jeune homme inconnu D'où lui venait-il Qui l'avait fait Qui l'avait donné Cette prascovie si religieusement adorée serait-elle descendue de son ciel d'amour dans une intrigue vulgaire Quelle raillerie infernale l'incarnait, lui le mari dans le corps de l'amant de cette femme, jusque-là crue pure. Après avoir été l'époux, il allait être le galant. Sarcastique métamorphose, renversement de position à devenir fou. Il pourrait se tromper lui-même, être à la fois clitendre et georges d'Andin. Toutes ces idées bourdonnaient tumultueusement dans son crâne. Il sentait sa raison près de s'échapper, et il fit, pour reprendre un peu de calme, un effort suprême de volonté. Sans écouter Jean qui l'avertissait que le déjeuner était servi, il continua avec une trépidation nerveuse l'examen du portefeuille mystérieux. Les feuillets composaient une espèce de journal psychologique, abandonné et repris à diverses époques. En voici quelques fragments, dévorés par le comte avec une curiosité anxieuse. Jamais elle ne m'aimera. Jamais. Jamais. J'ai lu dans ses yeux si doux ce mot si cruel que Dante n'en a pas trouvé de plus dur pour l'inscrire sur les portes de bronze de la cité dolente. Perdez tout espoir. Qu'ai je fait à Dieu pour être damné vivant? Demain, après demain, toujours, ce sera la même chose. Les astres peuvent entrecroiser leurs orbes, les étoiles en conjonction former des nœuds rien dans mon sort ne changera. D'un mot, elle a dissipé le rêve, d'un geste, brisé l'aile à la chimère. Les combinaisons fabuleuses des impossibilités ne m'offrent aucune chance. Les chiffres, rejetés un milliard de fois dans la rue de la fortune, n'en sortiraient pas. Il n'y a pas de numéro en gagnant pour moi. Malheureux que je suis. Je sais que le paradis m'est fermé, et je reste stupidement assis au seuil. Le dos appuyé à la porte, qui ne doit pas s'ouvrir, et je pleure en silence, sans secousse, sans effort, comme si mes yeux étaient des sources d'eau vive. Je n'ai pas le courage de me lever et de m'enfoncer au désert immense ou dans la babel tumultueuse des hommes. Quelquefois, quand la nuit, je ne puis dormir, je pense à Prascovie. Si je dors, j'en rêve. Oh qu'elle était belle, ce jour-là, dans le jardin de la Villa Salviati à Florence. Cette robe blanche et ses rubans noirs, c'était charmant et funèbre. Le blanc pour elle, le noir pour moi. Quelquefois les rubans, remués par la brise, formait une croix sur ce fond d'éclatante blancheur. Un esprit invisible disait tout bas la messe de mort de mon cœur. Si quelque catastrophe inouïe mettait sur mon front la couronne des empereurs et des caliphes, si la terre saignait pour moi ses veines d'or, si les mines de diamants de Golconde et de Visapour me laissaient fouiller dans leurs gangues étincelantes, si la lyre de Byron résonnait sous mes doigts, si les plus parfaits chefs-d'œuvre de l'art antique et moderne, me prêtait leur beauté, si je découvrais un monde, eh bien, je n'en serais pas plus avancé pour cela. À quoi tient la destinée J'avais envie d'aller à Constantinople, je ne l'aurais pas rencontrée. Je reste à Florence, je la vois, et je meurs. Je me serais bien tuée, mais elle respire dans cette terre où nous vivons, et peut-être ma lèvre avide aspirera-t-elle, ô oh bonheur ineffable, une effluve lointaine de ce souffle embaumé. Et puis l'on assignerait à mon âme, coupable, une planète d'exil, et je n'aurais pas la chance de me faire aimer d'elle, dans l'autre vie, être encore séparée là-bas, elle au paradis, moi en enfer, pensée accablante. Pourquoi faut-il que j'aime précisément la seule femme qui ne peut m'aimer D'autres Condibelles, qu qui étaient libres, me souriaient de leur sourire le plus tendre et semblaient appeler un aveu qui ne venait pas. Oh, qu'il est heureux, lui « Quelle sublime vie antérieure Dieu récompense-t-il en lui par le don magnifique de cet amour ?» Il était inutile d'en lire davantage. Le soupçon que le comte avait pu concevoir à l'aspect du portrait de Praskovic s'était évanoui dès les premières lignes de ses tristes confidences, Il comprit que l'image chérie, recommencée mille fois, avait été caressée loin du modèle avec cette patience infatigable de l'amour malheureux, et que c'était la madone d'une petite chapelle mystique, devant laquelle s'agenouillait l'adoration sans espoir. Mais si cet octave avait fait un pacte avec le diable, pour me dérober mon corps et surprendre sous ma forme l'amour de Prascovie, la vraisemblance, au dix-neuvième siècle d'une pareille supposition, la fit bientôt abandonner au comte, qu'elle avait cependant étrangement troublée. Souriant lui-même de sa crédulité, il mangea, refroidit, le déjeuner servi par Jean, s'habilla et demanda la voiture. Lorsqu'on eut attelé, il se fit conduire chez le docteur Balthazar Cherbonneau. Il traversa ses salles où la veille, il était entré s'appelant encore le comte Olaf Labinski, et d'où il était sorti, salué par tout le monde du nom d'Octave de sa ville. Le docteur était assis, comme à son ordinaire, sur le divan de la pièce du fond, tenant son pied dans sa main, et paraissait plongé dans une méditation profonde. Au bruit des pas du comte, le docteur releva la tête. « Ah C'est vous, mon cher Octave !»« J'allais passer chez vous, mais c'est bon signe quand le malade vient voir le médecin. »« Toujours Octave, » dit le comte, « je crois que j'en deviendrai fou de rage. » Puis, se croisant les bras, il se plaça devant le docteur, et le regardant avec une fixité terrible. « Vous savez bien, Monsieur Balthazar Charbonneau, que je ne suis pas Octave, mais le comte Olaf Labinski, puisqu'hier soir, vous m'avez, ici même, volé ma peau au moyen de vos sorcelleries exotiques. »« À ces mots ?» Le docteur partit d'un énorme éclat de rire, se renversa sur ses coussins et se mit les poings aux côtés pour contenir les convulsions de sa gaieté. « Modérez, docteur, cette joie intempestive dont vous pourriez vous repentir. Je parle sérieusement. — Tant pis, tant pis. Cela prouve que l'anesthésie et l'hypocondrie pour laquelle je vous soignais se tournent en démence. Il faudra changer le régime, voilà tout. — Je ne sais à quoi tiens, docteur du diable, que je ne vous étrangle de mes mains, cria le comte en s'avançant vers Charbonneau. Le docteur sourit de la menace du comte, qu'il toucha du bout d'une petite baguette d'acier. Au lave de sa ville reçut une commotion terrible et crut qu'il avait le bras cassé. « Oh, nous avons les moyens de réduire les malades lorsqu'ils se rejambent » dit-il en laissant tomber sur lui ce regard froid comme une douche qui dompte les fous et fait s'aplatir les lions sur le ventre. « Retournez chez vous, prenez un bain, cette surexcitation se calmera. » au lave de sa ville, étourdi par la secousse électrique, sortit de chez le docteur Charbonneau plus incertain et plus troublé que jamais. Il se fit conduire à Passy chez le docteur B pour le consulter. « Je suis, dit-il au médecin célèbre, en proie à une hallucination bizarre. Lorsque je me regarde dans une glace, ma figure ne m'apparaît pas avec mes traits habituels. La forme des objets qui m'entourent est changée. Je ne reconnais ni les murs ni les meubles de ma chambre. Il me semble que je suis une autre personne que moi-même. Sous quel aspect vous voyez vous? demanda le médecin. L'erreur peut venir des yeux ou du cerveau. Je me vois des cheveux noirs, des yeux bleus foncés, un visage pâle encadré de barbe. Un signalement de passeport ne serait pas plus exact. Il n'y a chez vous ni hallucination intellectuelle, ni perversion de la vue. Vous êtes, en effet, tel que vous dites. Mais non. J'ai réellement les cheveux blonds, les yeux noirs, le teint allé et une moustache effilée à la hongroise. « Ici, répondit le médecin, commence une légère altération des facultés intellectuelles. Pourtant, docteur, je ne suis nullement fou. Sans doute, il n'y a que les sages qui viennent chez moi tout seuls. Un peu de fatigue, quelques excès d'études ou de plaisir aura causé ce trouble. Vous vous trompez, la vision est réelle, l'idée est chimérique. Au lieu d'être un blond qui se voit brun, vous êtes un brun qui se croit blond. Pourtant, je suis sûr d'être le comte Olaf de Labinsky. « Et tout le monde, depuis hier, m'appelle Octave de Saville. »« C'est précisément ce que je disais, » répondit le docteur. « Vous êtes monsieur de Saville, et vous vous imaginez être monsieur le comte Labinski, que je me souviens d'avoir vu, et qui, en effet, est blond. »« Cela explique parfaitement comment vous vous trouvez une autre figure dans le miroir. Cette figure, qui est la vôtre, ne répond point à votre idée intérieure et vous surprend. Réfléchissez à ceci. » que tout le monde vous nomme monsieur de Saville, et par conséquent, ne partage pas votre croyance. Venez passer une quinzaine de jours ici. Les bains, le repos, les promenades sous les grands arbres dissiperont cette influence fâcheuse. » Le comte baissa la tête et promit de revenir. Il ne savait plus que croire. Il retourna à l'appartement de la rue Saint-Lazare et vit par hasard sur la table la carte d'invitation de la comtesse Labinska qu'Octave avait montrée à monsieur Charbonneau. Avec ce talisman s'écria-t-il « Demain, je pourrai l'avoir ». Fin de la section 8, enregistrée par Stéphanie.